0: die machen das da auf der Arbeit und es scheint irgendwie cool zu sein und eine angenehme Atmosphäre und das macht halt auch einfach eine Persönlichkeit von einem Unternehmen aus. So und damit hallo und herzlich willkommen zu einer
1: weiteren Episode von unserem Employer Branding to Go Podcast. Mein Name ist Michael Kaufholt und ich heiße dich heute hier herzlich willkommen. Und wie du weißt, ich spreche in den Folgen regelmäßig darüber, wenn Unternehmen sich mit dem Gedanken tragen, eine Employer-Brand aufzubauen und den ersten Content erstellen wollen, muss das kein hochprofessioneller Content sein, sondern oft reicht auch der native Content aus, der im Prinzip hinter den Kulissen mit dem Smartphone oder anderen Werkzeugen aufgenommen wird, aber für diejenigen, die es wesentlich professioneller angehen wollen, habe ich heute einen weiteren besonderen Gast eingeladen. Er ist Mediengestalter bei der und von Grafenstein GmbH, ein echter Experte, wenn es um das Thema Content-Erstellung geht. Er ist eigener Content-Creator auf YouTube und hat auch einen eigenen Podcast. Heute bei mir, Daniel Augustin, herzlich willkommen.
0: Hi Michael, danke für die Einladung. Danke, dass ich hier sein darf. Sehr cool.
1: Sehr, sehr, sehr gerne. Daniel, ich habe dich kurz selbst vorgestellt oder ich habe dich kurz vorgestellt, aber für diejenigen, die dich noch nicht kennen, würdest du dich einfach kurz selbst vorstellen? Also, was müssen meine Zuhörer über dich wissen, damit Daniel das Gefühl hat, die wissen alles, was wichtig ist, oder kurz, wer ist Daniel? Mhm.
0: <lacht> Gerne. Also, ich bin Daniel Augustin, ich bin ausgebildeter Mediengestalter, Bild und Ton. Was das bedeutet, ist, ich habe halt eine klassische Ausbildung gemacht, wo ich gelernt habe, alles über Videotechnik, Audiotechnik im Bereich Film, Fernseher, dass ich da eigentlich alles so bedienen kann, was man bedienen können muss. Und äh, wie du schon gesagt hast, ich arbeite gerade in München bei der Kalama und von Grafenstein GmbH, ähm, wahrscheinlich am bekanntesten am Markt für Geschichten, die verkaufen. Es ist so eine Content Marketing und Business Storytelling-Fortbildung. Und ähm, im Prinzip, wofür ich da verantwortlich bin, ist alles, was mit Inhalten zu tun hat, audiovisueller Natur, also alle Videos, die wir machen, Grafiken, Bilder und so weiter, all das ist mein Job, dass ich das äh, dass ich das einfach ansprechend verpacke und ähm, genau, du hast auch schon angesprochen, YouTube und Podcast ist auch was, was ich nebenbei in meiner Freizeit so mache, ich habe einen YouTube-Channel, der heißt Play, Pause, Record und da spreche ich so über die klassischen Nerd-Themen, die mich selbst am meisten interessieren, also über Kameratechnik, Mikrofone, wie ich bessere Videos produziere, wie ich einen Podcast produzieren kann, all diese Dinge und auch in meinem Podcast, den ich mit einem Kumpel zusammen mache, mit meinem Kumpel Fabi, da sprechen wir auch über ähnliche Themen, also über das Dasein als Mediengestalter, Bild und Ton. Und genau, das ist der Podcast Bild und Ton, auch bezeichnenderweise. Und da sprechen wir über all diese schönen nerdthemen für uns auch. Genau. Und das ist das, was ich so, womit ich die größte Zeit meines Lebens verbringe. Okay, cool. Also, ich packe auf jeden Fall alles in die Shownotes für diejenigen unter euch, die da
1: gerne mehr erfahren möchten. Daniel, ich habe es eingangs schon gesagt, wenn ein Unternehmen oder auch eine Privatperson jetzt für die Personenmarke, sich mit dem Gedanken trägt, ersten Content zu erstellen. Sei es jetzt in Form von Videos für YouTube oder auch für die einschlägigen Social-Media-Kanäle, LinkedIn, TikTok und so weiter. Mhm. Oder eben auch im Podcast. Worauf sollte ich achten? Ich da jetzt
0: überhaupt keine Ahnung habe. Mhm. Ähm, also ich denke, einen ganz wichtigen Punkt hast du schon gesagt. Es muss nicht ab Sekunde eins alles high class und absolute high quality sein. Das Wichtigste ist, glaube ich, erstmal was wirklich rauszubringen, wo ich das Gefühl habe, dass die Menschen da draußen dadurch besser verstehen können, wer ich bin und was ich mache. Natürlich ist es cool, wenn ich, wenn ich dann auch später meine Qualität immer weiter ablevel und mir vielleicht irgendwann eine bessere Kamera, ein besseres Mikrofon und so weiter. Aber am Anfang kann es reichen, wenn ich einfach mit dem Smartphone Aufnahmen mache. Sei es für. Videos für YouTube, sei es für einen Podcast, den ich äh, beginne, sei es für Social Media, dass ich Fotos von mir mache und darüber halt auch meine Geschichten erzähle, die mir jeden Tag in meinem Business passieren ähm, und Content, Inhalte generell, egal ob das Video ist, Audio, Fotos, all das kann halt einfach helfen, ähm, damit die Menschen besser verstehen, wer ich bin, was mein Angebot ist. Und äh, dass ich halt auch eine größere Reichweite kriege, dass Leute mich sehen, mich wahrnehmen. Und worauf ich halt einfach achten sollte, ist, ja, dass ich versuche, das Ganze möglichst authentisch zu gestalten. Natürlich gibt es dann immer so ein paar äh, Tipps und Tricks, auf die man auch von der, von der Videogestaltung her achten sollte. Ähm, aber ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass man sich erstmal, dass man sich traut und sich auch so ein bisschen ans Gefühl gewöhnt, dass man jetzt was produziert hat, was man dann auch nach außen stellt. Ja. Ich denke, das ist so das, das Erste, wie man es angehen kann.
1: Okay, also sagst du quasi, ist eigentlich der Inhalt erstmal oder das, das
0: was ich erzähle, erstmal viel wichtiger als das Wie letztendlich? Ja, im, er im ersten Schritt auf jeden Fall. Also ich meine natürlich, äh, als Mediengestalter ist es natürlich so, dass ich da auch immer so ein bisschen drauf schaue und mir denke, okay, da hätte man noch hier und da was besser machen können. Ähm, wenn man dann sagt, ich möchte, äh, wenn die Inhalte schon mal passen, wenn ich da schon mal eine gewisse Übung habe, wenn ich da ein bisschen Lauf habe und ich will meine Inhalte dann besser gestalten, dann gibt es so ein paar Schritte, die man am Anfang vielleicht auch machen kann, damit, äh, damit der Content noch mal ein bisschen hochwertiger ist. So Punkt Nummer eins. Ich glaube, das Erste, was man aufbessern könnte, sollte, äh, ist auf jeden Fall der Ton. So das ähm, ist einerseits eine Sache von mir, dass ich sehr, sehr auf guten Ton achte aber auch generell ist es so, wenn ich einen guten, sauberen Ton habe, dann wirkt es direkt nochmal viel professioneller. Und es ist sehr, sehr wichtig, dass die Leute mich halt gut verstehen, dass ich nicht viele Störgeräusche habe. Und wenn ich da einfach ein ordentliches Mikrofon habe, was auch nah an mir dran ist, was nicht in fünf Meter Entfernung irgendwo auf einer Kamera montiert ist, sondern tatsächlich halt nah an meinem Mund, dass man mich gut versteht, meine Stimme klingt gut. Dadurch haben, kriegt man auch mich als Person direkt noch mal ein bisschen besser mit einfach. Ähm, das ist so der erste Schritt, also äh, in einen guten Tonfähig zu investieren. Der zweite Schritt wäre, dass man sagt: Okay, ich schaue jetzt, dass ich auch ein bisschen mit Licht arbeite. Das kann erstmal sowas ganz Banales sein, wie ich suche mir eine schöne Ecke in, weiß nicht, meinem Büro, in meiner Wohnung, äh, irgendwo, wo ich gutes Licht habe. Das kann halt einfach ein lichtdurchfluteter Raum sein, weil da sehr viele Fenster sind und äh, da ein schönes, natürliches Licht reinkommt. Oder man sagt halt, naja, wenn das vielleicht nicht so gegeben ist, dann hole ich mir vielleicht äh, irgendwie so eine günstige Softbox für 30, 40, 50 Euro und habe dann ein schönes, weiches Licht. Und ähm, auch das kann einfach die Videoqualität dann direkt nochmal ein Stückchen nach oben bringen. Das sind so die ersten Schritte, die man direkt machen kann. Wenn man sagt, okay, ich nehme das jetzt nochmal ein bisschen ernster, ich gebe mir nochmal mehr Mühe mit meinen Inhalten dann ist das wirklich eine schnelle Art und Weise, wie man auch die Inhalte schon mal verbessern kann von der Qualität her. Also, vielen Dank. Also, ihr seht es, es, es bewahrheitet sich auch das, was ich gesagt habe.
1: Es muss nicht am Anfang der teure, das teure Equipment sein, sondern es geht, wie Daniel es gerade dargestellt hat, auch für kleines Geld sehr professionellen Content zu erstellen. Wie ist das mit dem, mit dem Schnitt? Also, Gerade ähm, gerade am Anfang neigen, oder ich kann jetzt nur für mich sprechen, aber neigt man dann so ein bisschen irgendwie so zum Perfektionismus. Also ich weiß, die mhm. ersten 10, 15 Podcast-Folgen, die ich gemacht habe, habe ich mich auch bei einer Viertelstunde, habe ich am Ende irgendwie eine Stunde hinten dran gesessen und habe mhm. jedes Atemgeräusch und jedes M und sowas rausgeschnitten, damit das möglichst professionell klingt. Und irgendwann mich dann gesagt,
0: wozu? Also ich weiß ja. nicht, wie sind da deine Erfahrungen? Macht das einen Unterschied? Ähm, es macht so einen kleinen Unterschied, dass man sich die Arbeit ganz oft, äh, ja, ich will nicht sagen, dass man sich die Arbeit sparen kann, aber dass man sich, dass man nicht so viel Zeit rein investieren muss, äh, wie man am Anfang denkt. Also wenn wir jetzt das Beispiel von einem Podcast mal nehmen. Ich meine, wir, wir sind normale Menschen. Wir sprechen miteinander. Und wenn ich auch im Dialog, im echten Leben mit jemandem bin, dann atmet der. Dann sagt der M, dann ja, verhaspelt okay. er sich mal. Dann bessert der sich aus und äh, sagt dann, oh sorry, nee, äh, Moment, das habe ich ganz anders gemeint. Äh, Moment, okay, ich setze mal ein. Und in den allermeisten Podcasts, natürlich kommt es ein bisschen aufs Format an, aber in den allermeisten Podcasts ist es überhaupt nicht schlimm, sondern es zeigt natürlich auch einfach so deine, deine menschliche Seite. Wie ist es, wenn ich mich mit der Person unterhalte? Es wirkt natürlich, es wirkt sympathisch teilweise, wenn ich halt Fehler mache. Und wenn ich dann tatsächlich nach meinem Podcast mir denke, oh nein, da habe ich dreimal M in einem Satz gesagt, oh, das muss ich rausschneiden, dann mache ich mir da mehr Trouble damit, als die Leute, die den Podcast anhören, damit hätten, das zu hören. Also das, ähm, es ist nicht schlimm, wenn man größere Verhaspler oder sonstige Dinge, die einen stören, die kann man natürlich rausschneiden im Schnitt. Das, wenn ich das Gefühl habe, ich will nicht, dass das jetzt nach draußen geht, schneide ich das natürlich raus. Aber ich muss mir, glaube ich, nicht so viele Sorgen machen, dass jetzt hier ein Schmatzgeräusch zu viel oder hier ein M zu viel drin ist. Da kann man sagen, okay, ganz ehrlich, auch meine Imperfektion darf durchaus äh, Teil von diesem Podcast sein, weil mich das auch als Mensch ausmacht. Und die da draußen, die, die sich dann den Podcast anhören, bemerken sowas auch in der Regel gar nicht so stark. Das fällt einem selbst viel mehr auf und deswegen neigt man da, glaube ich, auch so zu diesem Perfektionismus. Ja. Da, da hast du was ganz
1: Wichtiges gesagt und das war eigentlich auch so für mich dann der, der entscheidende Punkt, wo ich dann so dieses diese, diese, diesen Kipp eigentlich auch für mich dann hatte mhm. ähm, mit, es geht ja letztendlich nicht um dich, sondern um diejenigen, die sich das anhören und ja. mir ähm, war dann ein Bekannter der dann sagte, also, wie viele von deinen von deinen Gästen hören sich auch die, Let die langen Podcast-Folgen die über 30, 40 Minuten gehen wirklich bis zum Ende mhm. an und ähm, die, die sich das anhören, die hören sich das ja wegen dem Content an. Und ich glaube, da ist, denen ist mhm. es völlig egal, ob du da mein M oder mein Schmatzer oder mal ein, ein Atemgeräusch zu viel drin hast. und da dachte ich so, ja, da ist eigentlich was dran, aber ja, ist wie mit vielen. man muss Manchmal muss man es einem einfach sagen,
0: damit derjenige drauf kommt. Mhm. Das stimmt. Das ist auch, glaube ich, so ein bisschen eine Übungssache, dieses äh, ähm, sich nicht ganz so viele Sorgen machen, einfach mal was raushauen. Weil das Ding ist ja auch, ähm, viele Menschen, das habe ich mitgekriegt, auch äh, wenn es darum geht, dass wir Unternehmerinnen und Unternehmer beraten oder äh, Leute aus Marketingabteilungen, die dann das erste Mal Content anwenden, um halt sich oder ihr Unternehmen ein bisschen nach außen zu tragen. Viele machen sich direkt sehr viele Sorgen, was ist, wenn jemand das und das von mir sieht, diese Imperfektion sieht? Was ist, wenn sie diesen Fehler sehen? Was ist, wenn ich da vielleicht ein bisschen das falsch formuliere? Ähm, dann mache ich mich ja gleich total angreifbar. Und was ist das Schlimmste, was passieren kann? Also das Ding ist, ich stelle irgendwas nach draußen ins Internet und es ist ja nicht so, dass die gesamte Bevölkerung direkt dieses Contentstück sieht oder hört. Das ist ja erstmal ein ganz kleiner Teil. Und viele Leute nehmen das einfach wahr, nehmen das auf und dann ist vorbei. Und selbst wenn der allerschlimmste Fall eintritt und irgendjemand dann schreibt, oh, das fand ich aber nicht gut von dir oder mehrere Leute schreiben, dann lösche ich das Ding wieder runter. Dann ist es dann ist es wieder weg, das Video, und dann kann ich es nochmal besser machen, kann da was korrigieren, wenn wirklich so ein grober Schnitzer drin wäre. Aber das ist ja auch in den allermeisten Fällen nicht so. Wir, wir bauschen da kleine Sachen auf und denken uns, nein, niemand darf diese äh, nicht ideale Version von uns sehen. Die nicht ideale Version von uns muss man auch sehen können. Man muss auch sehen können, mit wem man da es gerade zu tun hat überhaupt. So, ich meine, schaut euch die, die, die größten, bekanntesten Persönlichkeiten auch an. Ähm, ich meine, da kann jeder sich auch mal überlegen, was hört ihr für Podcasts, schaut YouTube-Channels oder ähm, Talksendungen oder Ähnliches. Die Menschen, die da sitzen sind, nicht irgendwelche glattgelegten, äh, perfekten Idole, die nie einen Fehler machen. Das sind Menschen. Deswegen finden wir die interessant. Und da dürfen auch Ecken und Kanten mit dran sein. Und das darf man auch nach außen tragen. Und wenn man mal einen Fehler macht, der so schlimm ist, dass man damit nicht klarkommt, dann löscht man es halt runter und korrigiert es nochmal im Nachhinein. Ja, also da braucht weißt. man sich nicht zu viele Sorgen machen. Ja, da, da, da sagst du eigentlich was ganz Wichtiges. Das ist ja das, was was
1: letztendlich dann Uwe und Bernhard bei bei Geschichten, die verkaufen, auch sagen. Also mhm. wie sagen sie, sei nicht sei nicht wie Teflon. Also muss irgendwie anfassbar ja. sein. Also das ist quasi ein, ein Charakter, der da ist. Letztendlich prägt das ja dann auch Unternehmen und eben auch dann die die Marken oder die Arbeitgebermarken, ähm, mhm. um die es jetzt hier im Podcast geht. Und mh, das nächste ist ja dann auch. Ähm, also ich kenne es jetzt von mir, wenn ich mit mit Mitarbeitern spreche. Ähm, und mit den Videos machen machen möchte, dann ist dann immer die Frage, naja, was soll ich denn sagen? Hast du denn ein Skript für mich? Und ich sage, so, nee, wenn ich dir jetzt was in den Mund lege, dann dann ist das ja nicht natürlich. Ich will ja von dir wissen, ja. wie wie deine Stelle ist. Und ich weiß nicht, wie da deine Erfahrungen sind. Also ich kenn's jetzt, kann jetzt auch nur von von äh, mir sprechen, ähm, dass ich tatsächlich auch die Podcast-Folgen, die ich halbwegs frei gemacht
0: habe, deutlich besser gelaufen sind, als die, die irgendwie vorher geskriptet wurden. Auf jeden Fall. Das ist auch ähm, einer der ersten Tipps, die wir geben, wenn es um Interviews geht, auch gerade, wenn es so äh, Interviews mit Angestellten sind. Wir haben das auch schon öfter gemacht, teilweise für Firmen, mit denen wir zusammengearbeitet haben, ähm, für die wir dann auch im Content Marketing unterstützt haben. Da haben wir es öfter so gemacht, dass wir gesagt haben, okay, ähm, ihr sucht uns jetzt, weiß nicht, fünf Mitarbeitende von euch raus, äh, die wir interviewen können mit denen wir ein bisschen über das Unternehmen quatschen können, was ihre Tätigkeiten sind, was ihnen gefällt am Unternehmen, was die Arbeit ausmacht, was vielleicht auch den Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin ausmacht. Und ähm, ganz wichtig ist, sagt ihnen vorab zwar vielleicht so grob, um was es geht, klar, die sollen schon wissen, was auf sie zukommt, aber am besten nicht die Fragen eins zu eins vorher schon durchgeben, weil es gibt immer wieder so ein paar Nasen, die sich dann, wie du sagst, alles vorher skripten, und dadurch wirkt, das funktioniert einfach nicht. Am besten haben tatsächlich die Leute funktioniert vor der Kamera oder vor dem Mikrofon, die wir einfach gefragt haben, die das spontan auf sich haben zukommen lassen und die dann einfach so aus dem Ärmel geschüttelt haben, was ihnen halt gerade eingefallen ist. Da waren dann auch viele Versprecher mal drin oder vielleicht eine Aussage, wo man sich gedacht hat, ja, okay, na, die müssen wir jetzt so nicht ins Video reinpacken. Aber da war halt einfach so viel Herz mit dabei und äh, in der Regel sind es einfach die spannenderen Antworten, sind die echteren Antworten, sind einfach die besseren Antworten, ähm, die man dann kriegt, wenn es halt nicht geskriptet ist. Wir hatten auch schon Leute, die vor der Kamera dann, ich sag mal, eingefroren sind beim Interview, weil die hatten vorher die Fragen dann zugeschickt bekommen, aus irgendeinem Grund, und äh, haben sich dann für jede Frage die Antwort geskriptet, auf eine, man hatten so eine din vier zettel lange Antwort, haben angefangen, ich möchte sagen, dass dies und jenes und dann haben sie sich verhaspelt und dann haben sie nochmal neu angefangen und dann haben sie es wieder nicht auswendig rezitieren können und dann haben sie nochmal auf den Zettel geguckt dann sind sie nervös geworden, weil es nicht hingehauen hat. Dann haben sie gedacht, oh nein, ich kann das nicht, ich kann das nicht. Und im Prinzip alles, was sie machen, äh, hätten machen müssen, ist, dass sie sich einfach hinsetzen, entspannen und einfach so, wie sie sich das gerade denken, auf die Fragen antworten. Und ich verstehe das dass es nicht jeder Person gleichermaßen leicht fällt. Wenn man das erste Mal vor einem Mikrofon oder vor einer Kamera ist, dann ist da eine Nervosität mit dabei und manche äh, sind da halt einfach vielleicht ein bisschen hibbeliger und ein bisschen nervöser als andere. Das ist, das ist ganz natürlich. Es muss nicht jeder die geborene Rampensau sein. Ähm, aber man sollte sich auch nicht zu viel in den Kopf davor machen, sondern... Man will ja eben einfach diese authentische Stimme, die nicht geskriptet ist, sondern die wirklich einfach nur wiedergibt, was gerade im Kopf von dieser Person vor sich geht. Ja, das, das ist es ja. Das ist ja auch bei Mitarbeitern,
1: bei Kunden überall. Das ist ja, es, es wirkt einfach natürlicher. Weil mhm. wenn, wenn ich mich jetzt mit dir unterhalte und sage, ey Daniel, was was hältst du von... Ähm, jetzt nicht unbedingt von dem Arbeitgeber, sondern von mhm. dem und dem Mikro oder von der und der Kamera, dann ja. möchte ich ja auch nicht, dass du mir eine
0: vorgeskriptete Antwort von dem Kamerahersteller vorliest, sondern ähm, ja. ich, ich will ja dann deine Meinung dazu hören. Genau. Das ist das Ding, weil äh, so ein Prinzip, wovon äh, auch der Bernhard bei mir auf der Arbeit, der, äh, von Geschichten, die verkaufen, auch immer gerne redet, ist das Age-to-Age-Prinzip, das Human-to-Human. -Human. Ähm, da, dass wir manchmal vergessen wie eigentlich eine Kommunikation und auch ein, 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 ein Verkaufen teilweise stattfindet. Das ist ähm, ich, ich mag nicht die Schuhe von Nike, weil ich äh, weil ich diesen, diesen Haken irgendwie cool finde, oder, ähm, oder weil mir Nike irgendwie das weil das Unternehmen ich so unterstützen will, sondern weil irgendwas, was sie mir gezeigt haben mit anderen Menschen, weil ich damit connecte, mit der, mit der Geschichte, die sie erzählen. Ich sehe dann vielleicht in der Werbung, sehe ich einen Menschen, der dieselben Probleme hat wie ich, mit dem ich mich irgendwie identifizieren kann und dann zieht er sich diese Schuhe an und läuft da lang und fühlt sich freier und damit kann ich mich identifizieren. Ich identifiziere mich nicht mit einem großen Block, der irgendwo sitzt und Milli äh, Milliarden einstreicht an Euro, sondern ich identifiziere mich mit Menschen. Und so ist es eben auch bei Firmen, die mit ihren eigenen Gesichtern nach draußen gehen. Tesla, jeder hat sofort das Bild von Elon Musk vor Augen. Microsoft hat jeder Bill Gates vor Augen. Äh, Apple von damals halt noch Steve Jobs. Ähm, all diese Menschen hast du, immer direkt vor Augen, wenn du an eine Firma denkst. Und das ist auch ein Grund, weswegen die mit so erfolgreich sind, weil du halt mit Menschen dich besser connecten kannst, dich besser ver verstehen kannst und äh, einfach da eine emotionalere Bindung aufgebaut wird, als wenn du quasi nur als, als Firma, als gesichtslose, emotionslose Firma kommunizierst. Ja, genau, genau das ist es ja. Und das spielen ja auch letztendlich dann die
1: den Content wieder, den die, den die Unternehmen letztendlich rausbringen. Also du siehst ja gerade, mhm. in, in, um jetzt Nike als, als Beispiel zu haben, du siehst ja dann keinen Spot, wo die einfach nur in einer 360-Grad-Ansicht ihren Schuh zeigen und mit Drohnenaufnahme den, das, das äh, Nike-Hauptquartier in, in den USA, sondern... Mhm. Da läuft dann irgendein Sportler lang, äh, sei es Michael mhm. Jordan oder irgendein, irgendein, irgendein Läufer oder was weiß ich. Und, und die zeigen ja den Menschen und halt so ja. nebenbei den Schuh oder die, die Klamotten, die er trägt. Und so ist es ja auch bei Unternehmen. Also, weiß nicht, wie da deine Erfahrungen sind. Ich, ich kenne viele Unternehmen, die dann sagen, sie, sie wollen jetzt äh, Employer Branding machen und drehen mhm. erstmal einen Imagefilm, wo ich in der Drohnenansicht die Firma sehe und die Produkte mhm. und dann erzählt vielleicht <lacht> noch irgendeine ja. drakonische Stimme äh, die, die Geschichte des Unternehmens, aber ich sehe keinen Mitarbeiter.
0: Ja, schwierig. ja Das ist halt dann nicht, nicht greifbar irgendwie. Mhm. Ähm, ein guter Freund von mir, der auch Mediengestalter ist, äh, ist so, der sagt immer, Imagefilme sind für ihn tot. Also die, er sieht deren Berechtigung nicht mehr so ganz. Ähm, es hat sich da einiges getan. Und wenn ich als, als Firma, gerade auch so im Employer-Branding, wenn ich als Firma sagen will, ich bin eine interessante Firma, eine attraktive Firma, weil, dann liegt es vielleicht zu einem kleinen Teil auch dran, wie schön unsere Büros sind äh, oder äh, dass da Kaffee und Gemüse, äh, Gemüse sage ich schon, Obst irgendwie in der Küche vorhanden sind. Ja, das ist auch ein Faktor. Aber was ich am spannendsten finde, weswegen ich irgendwo arbeiten will, ist in der Regel die Leute, die da arbeiten. Die Mentalität, die in dieser Firma gelebt wird, meine Kolleginnen und Kollegen, meine Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, die mit denen ich da jeden Tag stundenlang interagieren werde. Und die halt auch einfach die Persönlichkeit vom Unternehmen ausmachen. Und ähm, es gibt sehr viele Unternehmen, so in Deutschland ist tatsächlich ein, ein, ein Vorzeigemodell, ist Edeka. Ähm, die haben sich Content Marketing mittlerweile sehr, sehr groß auf die Fahne geschrieben. Und machen das wirklich von der größten Ebene bis zur kleinsten Ebene, von riesigen TV-Spots, die sehr gut laufen, weil sie eben auch eine Vermenschlichung zeigen von ihrem Unternehmen und wer da arbeitet und was die Leidenschaft für die ist. Haben die nicht den äh, Hat Edeka nicht auch den Slogan Wir lieben Lebensmittel? Ähm, ich ich yeah. glaube, das sind die. Ich glaube ja, wir lieben die, Lebensmittel. Die dann eben auch Mitarbeitende zeigen bei der Arbeit, die wirklich eine Liebe haben für diese Lebensmittel, die sie da gerade einräumen oder sortieren oder aufbauen oder abholen oder wie auch immer. Und du siehst wirklich, hey, die haben wirklich eine Leidenschaft für das, was sie machen, weil die Arbeit da so cool ist und weil das Spaß macht. Die haben Social-Media-Clips en masse. Jeder kleine Edeka-Laden in jedem noch so kleinen Kaff hat einen eigenen TikTok-Channel, ähm, weil denen halt auch gesagt wird, ganz ehrlich, macht das gerne, ähm, zeigt ein bisschen so eure Identität, was macht euren kleinen Edeka aus und dann stehen da die äh, Mitarbeitenden und machen irgendwelche TikTok-Clips, irgendwelche viralen Trends oder irgendwelche Tänze dann ähm, im Gemüsegang und das mag teilweise erstmal so ein bisschen, auf den ersten Blick denkt man sich so, hä, was, Edeka macht jetzt hier irgendwie einen Tanz-TikTok, ist, ist das nicht unprofessionell? Überhaupt nicht. Die Leute gehen da teilweise loco. die schauen sich diese TikToks an und sind begeistert und äh, können sich plötzlich wesentlich mehr identifizieren mit dieser Marke, weil da halt Menschen stehen und die sagen, hey, schau mal, die machen das da auf der Arbeit und es scheint irgendwie cool zu sein und eine angenehme Atmosphäre und das macht halt auch einfach eine Persönlichkeit von einem Unternehmen aus und wenn man das so nach außen tragen kann, dann kann das echt eine super Sache sein. Das soll jetzt keine Werbung für die Marke Edeka sein, das ist einfach nur ein Beispiel dafür, dass die halt in diesem Bereich richtig gute Arbeit machen mit ihrem Content-Marketing. Genau, absolut. Also nochmal,
1: wir äh,
0: machen keine Werbung für Edeka, wir kriegen dann noch kein Geld
1: für. Noch nicht. <lacht> <lacht> Aber äh, du hast recht, das ist definitiv dann so ein Paradebeispiel. Und wie du sagst, das geht mit jedem kleinen Edeka. Und das zeigt ja auch, dass ähm, es die Größe des Unternehmens überhaupt kein Argument ist. Also es ist... Mhm. gilt eigentlich nicht mehr zu sagen, wir sind nicht groß genug für Social Media. Mhm. Selbst der kleine drei mann um die Ecke oder, oder der Solo-Selbstständige kann mit seinem, mit seinen Inhalten, äh, mit seinem Content viral
0: gehen und sich ja, in die Köpfe seiner Zielgruppe bringen. Voll. <lacht> ich wollte nur, weil es gerade noch mir zu so dem Thema eingefallen ist, genauso ging es mir auch, als ich mich damals beworben habe bei meinem jetzigen Arbeitgeber bei äh, Bernhard und Uwe, ähm, als ich mich beworben hatte, habe ich dann natürlich auch online geschaut, was machen die denn? Und das sind zwei Köpfe, die hinter dieser Firma stehen. Das ist keine große Firma mit irgendwie hunderttausenden Angestellten gewesen, sondern es waren wirklich Uwe und Bernhard, die da eben auch ihre Inhalte produziert haben, unter anderem auch ihren Podcast-Geschichten, die verkaufen. Und dann habe ich da reingehört und habe so ein paar Folgen gehört. Und das Erste, was ich höre, ist, wie sie irgendwelche ähm, 90er Jahre Hip-Hop-Jingles in äh, ihren Podcast-Folgen äh, gesungen oder gerappt haben. Und ich habe mir gedacht, hey, okay, das finde ich cool, das ist entspannt, das ist mein Vibe, ich, da komme ich gut mit klar. Ich habe mir ja noch so ein, zwei Videos angeschaut und habe mir gedacht, hey, die Art und Weise, wie die kommunizieren, wie die miteinander reden, wie die miteinander umgehen, wie sie arbeiten, das ist einfach eine Art und Weise, die ich sehr sympathisch finde und das hat dann auch dazu geführt, dass ich überhaupt bei denen anfangen wollte. Hätte ich da gesehen, dass das irgendwelche versnoppten, hochnäsigen äh, Fatzkes sind, dann hätte ich da gesagt, mm -mm, das ist es nicht. Aber für mich hat das einfach genau die Art und Weise getroffen, wie ich mir halt auch gedacht habe, wie ich arbeiten will und wie mein Umgang mit meinen Kolleginnen und Kollegen sein sollte, dass es ein lockeres, aber professionelles Ding ist. Und das haben sie mir eben durch ihre Inhalte gezeigt und dadurch habe ich dann eben auch gesehen, okay, das ist eine Firma, wo ich arbeiten will. Ja, also hier haben wir quasi das, das Musterbeispiel,
1: wie ein Unternehmen neue Mitarbeiter, potenzielle Mitarbeiter von sich überzeugen kann. Ja. Daniel, mit Blick auf die Uhr, wir neigen uns schon dem Ende unserem, unseres Interviews. So eine Frage, die eigentlich jeden Podcast-Gast erwischt oder nicht eigentlich, die jeden Podcast-Gast erwischt. Wenn ein Unternehmen jetzt auf dich zukommt oder auch eine Privatperson auf dich zukommt und sagt, hey, ich habe überhaupt keine Ahnung von, von Content, ich bin zwar auf verschiedenen Social-Media-Kanälen präsent, aber ähm, ich bin da mehr so stiller Mitleser oder stiller Mitgucker oder Zuhörer, wie auch immer. Mhm. Was sind so deine drei Tipps für, Tipps für Beginner, ähm,
0: wenn es um das Thema Contenterstellung geht? Also äh, Tipp Nummer eins ist anfangen. Das, äh, wenn man nicht anfängt, kann man nicht schauen, wo sich das Ganze hin entwickeln kann. Also man sollte sich trauen und selbst wenn es am Anfang nicht perfekt ist, man kann Sachen, wie vorhin schon gesagt, auch im Nachhinein noch löschen. Und wenn man einen Podcast anfängt und man merkt nach 50 Folgen, meine ersten 10 Folgen waren so furchtbar und sind mir jetzt so peinlich, dass sie mir nicht mehr gefallen, dann kann ich sie im schlimmsten Fall wieder rausnehmen. Fangt an, kriegt ein Gefühl dafür, was, äh, was euch Spaß macht, was euch taugt, wo vielleicht auch eine bessere Resonanz kommt, wo eure Zielgruppe unterwegs ist, wo eure, ähm, eure potenziellen Mitarbeitenden auch sind. Und wenn ihr das gefunden habt, dann wisst ihr immer mehr, auch in welchem Bereich ihr gehen solltet. Und Tipp Nummer zwei geht da auch in, äh, in dieselbe Richtung. Es gibt da diesen schönen Spruch, Dann is better than perfect. Es ist besser, wenn man Dinge raushaut, die vielleicht noch nicht ganz perfekt sind, aber sie sind geschafft, sie sind veröffentlicht. Ähm, wenn ich jetzt ein neues Video produziere und ich merke, na, das ist noch nicht perfekt, ich müsste da eigentlich nochmal 20 Stunden dran schneiden und dann schneide ich die 20 Stunden und merke, nee, es gibt immer noch Sachen, die ich verbessern kann. Irgendwann sitze ich da und sitze ein halbes Jahr an einem Video und es erblickt nie das Licht des Tages. Das ist nicht die Art und Weise, wie Content für mich arbeiten kann, sondern ich versuche damit, nach draußen zu gehen. Deswegen einfach trauen und sagen, okay, es ist besser, wenn ich es fertig gemacht habe, als wenn ich es ewige Zeit perfektioniere und nie nach draußen kriege. Das ist so der zweite Tipp. Und ich glaube, der dritte und vielleicht sogar der wichtigste Tipp ist, einfach damit Spaß haben. Inhalte zu erstellen ähm, ist natürlich auch ein Aufwand und kann auch Arbeit sein, aber vor allem soll es auch Spaß machen. Ähm, ich es ist einfach ein, ein Teil von uns, den wir nach außen tragen auf irgendeine Art und Weise. Sei es unsere Expertise, die wir nach außen zeigen. Sei es unsere Mentalität, unsere Persönlichkeit, die wir nach außen tragen. Und es sollte auch Spaß machen. Und dann kann man auch äh, durchaus mal Dinge ausprobieren, die vielleicht ein bisschen unkonventionell sind, aber die halt Spaß machen. Weil gerade dann funktioniert es auch einfach besser, dass man über längere Zeit Content und Inhalte erstellt, wenn es einem auch Spaß macht und man es nicht ausschließlich als Last sieht und als äh, jetzt ein bedrückendes Ding, was ich noch unbedingt machen muss. Okay,
1: vielen Dank. Und in dem Zusammenhang fällt mir noch ein, noch ein Zitat ein. Ich, ich weiß nicht mehr, wo ich es wo gehört habe oder wo es herkommt, sondern es mhm. ist dann immer die, die, die Frage, ähm, how much content should I produce? Und die Antwort ist more. Ja, <lacht> also <lacht> einfach machen. Und wenn du dich fragst, ob es genug ist, dann. Mach mehr. Mhm. <lacht> okay. Mit diesen Abschlussworten, Daniel, ich danke dir für deine Zeit. Wenn meine Zuhörer mehr von dir erfahren möchten oder vielleicht auch deine Unterstützung anfragen möchten bei der Content-Erstellung, wie kann man dich erreichen?
0: Oder euch? Also, ich glaube, wenn es um Content-Erstellung geht, mich kann man am besten erreichen, entweder über meinen YouTube-Channel, Play, Pause, Record. Ähm, hast du ja schon gesagt, kannst du in den Shownotes verlinken. Und ansonsten, wenn ihr auch mal mehr Fragen habt, wenn es auch in Richtung Content-Marketing gehen sollte, könnt ihr auch einfach mal eine Mail an mich schreiben. Das ist daniel.kuvg.de und da könnt ihr auch einfach mal eine Frage dran mehr, äh, schicken und dann versuche ich euch so gut es geht auch einfach zu helfen. Okay, alles
1: klar. Vielen Dank. Also, Daniel, danke für deine Inhalte, die du heute mit uns geteilt hast. Wenn dir, da draußen, wenn dir da draußen der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich über eine Bewertung. Wenn du jemanden kennst, der vielleicht sich gerade mit dem Thema Content-Erstellung beschäftigt und du der Meinung bist, der sollte sich diese Folge einmal anhören, dann leite sie ihm noch gerne weiter. Wenn du mehr über Content-Erstellung erfahren möchtest, dann hör gerne bei Daniel im Podcast beziehungsweise aus seinem YouTube-Kanal rein. Und wenn er dir gefällt, freut natürlich auch er sich über eine Bewertung, über ein Abo. Ansonsten hören wir uns nächste Woche in einer weiteren Episode. Bis dahin. Ciao.